เรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นในคืนหนึ่งของปีคริสตศักราช1314ที่ริมแม่น้ำเซนของกรุงปารีสชาร์กเดโมเลซึ่งขณะนั้นเป็นชายชราวัย70ปีรูปร่างผอมมีคราวยาวสีขาวเขากำลังถูกพาตัวขึ้นไปบนแท่นประหารในช่วง7ปีที่ผ่านมาเดโมเลถูกไต่สวนด้วยการจับไปทรมานเพื่อให้รับสารภาพมานับครั้งไม่ถ้วนแต่คืนนี้ความทุกข์ทรมานที่เขาต้องทนมากว่า7ปีกำลังจะสิ้นสุดลงขณะที่เขากำลังถูกพาตัวขึ้นไปผูกกระเสาไม้นั้นเดโมเลไม่มีท่าทางของความกลัวให้เห็นเขาดูสงบนิ่งมากไม่มีอาการสันสะท้านใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าอีกไม่นานเขากำลังจะถูกเผาทั้งเป็นประชาชนจำนวนมากเดินทางมามุงดูการประหารครั้งนี้เพราะคนที่กำลังจะถูกประหารครั้งนี้ไม่ใช่คนแก่ธรรมดาทั่วไปแต่คนคนนี้เคยเป็นถึงแกรนด์มาสเตอร์คนที่23หรือผู้นำสูงสุดของคณะอัศวินที่มีชื่อเสียงนั่นก็คืออัศวินเทมเปล่าเราไม่รู้ว่าชาวบ้านที่มงดูอยู่นั้นกำลังคิดว่าอะไรแต่เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกสะเทือนใจกับภาพที่เห็นมากเพราะตลอดเวลา200กว่าปีที่ผ่านมาอาสวินเทมปลาถือว่าเป็นฮีโร่ของชาวยุโรปเป็นฮีโร่ของชาวคริสเตียนมันคงจะยากที่จะทําใจยอมรับได้ว่าฮีโร่ที่พวกเขาเคยชื่นชมกันมาตลอดเป็นเวลากว่า200ปีนั้นจะกลายเป็นคนนอกรีดขณะที่ชาร์ลส์โดมอเลกำลังจะถูกมัดกับเสาไม้เขาก็ขอร้องให้ทหารจับเข้าหันหน้าไปทางมหาวิหารนอตเตอร์ดามและอย่ามัดมือทั้งสองของเขาไพล่ด้านหลังเพราะสิ่งที่เขาต้องการจะทําเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะโดนเผาคือการใช้มือทั้งสองข้างสวนมนระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่ทหารเริ่มก่อไฟจากทางใต้ของแท่นประหารเดโมเลก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆในเวลาไม่นานนักเปลวเพลิงก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นและลุกขึ้นมาลามเลียร่างกายของเขาจากรอบทิศทางแต่ก่อนที่ไฟจะลุกท่วมตัวของเดโมเลเขาก็ตะโกนแปลงเสียงออกมาว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ดีว่าใครเป็นคนถูกและใครเป็นคนบาปหายนะจะตกลงสู่คนบาปที่กล่าวหาพวกเราพระผู้เป็นเจ้าจะมอบความตายให้กับคนบาปเหล่านั้นเป็นการแก้แค้นพบไคลเมนและกษัตริย์ฟิลิปจงฟังข้าให้ดีภายในหนึ่งปีนับจากนี้พวกเจ้าจะต้องรับการลงโทษจากบาปที่พวกเจ้ากระทําในวันนี้หลังจากนั้นเสียงของเขาก็หายไปพร้อมกับเปลวเพลิงที่ลุกท่วมร่างแล้วก็เป็นดังคำสาปแช่งภายในเวลาไม่ถึงปีนับจากวันนั้นทั้งป๊อบคลเมนต์และกษัตริย์ฟิลิปก็เสียชีวิตลงทั้งคู่ป๊อบคลเมนต์มรณภาพจากอาการป่วยส่วนกษัตริย์ฟิลิปสิ้นพชนจากอุบัติเหตุระหว่างล่าสัตว์สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลงไปในประวัติศาสตร์พอดแคสต์กับผมหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเกียรติจอนธาดาอีกครั้งนะครับเรื่องราวที่ผมเล่าทั้งหมดในตอนเปิดรายการนะครับไม่มีใครรู้ว่าเป็นเรื่องจริงแค่ไหนจริงอยู่ว่าชาร์ลส์โดมอลเลนโดนประหารด้วยการเผาทั้งเป็นจริงแต่คําพูดสุดท้ายหรือการสาปแช่ของเขาไม่มีใครรู้ว่าเป็นเรื่องจริงแค่ไหนเพราะเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาแต่คําพูดสุดท้ายที่เป็นตำนานของเขานะครับก็สะท้อนให้เราเห็นว่าเรื่องราวของไนท์เทมเปล่าเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องตำนานนะครับเรื่องลี้ลับเรื่องที่ผู้คนในยุคสมัยต่างๆช่วยกันเสริมเติมแต่งเข้ามาเรื่อยๆเพิ่มความดราม่าของไนท์เทมเปล่าเข้าไปเรื่อยๆแม้แต่ในยุคสมัยของเราก็มีเรื่องของนิยายนะครับที่ชื่อดาวินชีโคสที่เขียนโดยแดนบราวก็วาดภาพอัศวินเทมเปล่าในฐานะผู้คุ้มครองและปกป้องสายเลือดของพระเยซูที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะตัดเรื่องแต่งตำนานต่างๆของอัศวินเทมเปล่าออกไปแล้วประวัติศาสตร์จริงๆของพวกเขาเนี่ยก็ยังมีความน่าสนใจมากอยู่ดีเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับ
ก็เป็นเรื่องของไนท์เทมเพลนะครับและการล่มสลายของไนท์เทมเพลซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องสปินออฟหรือเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อก่อนที่เราคุยกันไปก่อนหน้านั่นก็คือเรื่องของ The Western Schism ถ้าใครยังไม่ได้ฟังตอนที่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะฟังเอพิโซดนี้ไปก่อนได้เลยเพราะเนื้อหาจะจบในตัวนะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็อยากแนะนําให้กลับไปฟัง The Western Schism ด้วยนะครับเพราะจะได้เห็นความเชื่อมโยงหรือความต่อเนื่องของเรื่องราวนะครับมันจะเหมือนกับการค่อยๆต่อจิ๊กซอเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ของยุโรปยุคกลางสำหรับเรื่องราวของอัศวินเทมพลาที่เราจะคุยกันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเรื่องราวสุดคลาสสิกเรื่องหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์ช่วงยุโรปยุคกลางเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจจากผู้คนจํานวนมากมาเป็นเวลานานเรื่องราวของไนท์เทมพลาถูกนําไปเล่าในนิยายถูกนําไปทําเป็นภาพยนตร์และก็ซีรีส์ในมากมายอัศวินเทมพลาที่มีจุดกําเนิดมาจากสงครามครูเสดอัศวินเทมพลาที่เป็นกองทัพอัศวินที่เรียกว่าตัวเองเป็นทหารหรือว่าเป็นมือสังหารของพระผู้เป็นเจ้าอัศวินที่ถูกกล่าวหาว่าทมน้ำลายใส่ไม้กางเขนและปฏิเสธพระเยซูอัศวินเทมพลาที่สุดท้ายจะถูกจับกลุ่มในวันศุกร์ที่13ทําให้วันศุกร์ที่13กลายเป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้ายมาจนถึงทุกวันนี้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของอัศวินเทมพลาที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันในวันนี้นะครับผมก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิดีโอคลิปนะครับที่ผมทําไว้ใน YouTube นะครับก็เป็นหัวข้อก็เป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับเนื้อหาที่ทําคลิปวิดีโอนะครับจะมีความต่างไปจากพอดแคสต์พอสมควรนะครับเพราะว่าเรื่องไหนก็ตามที่ดูแล้วว่ามันต้องมีการลักษณะของการที่ใช้ภาพประกอบมากในการอธิบายเช่นอาจจะใช้ภาพแผนที่หรือมีเรื่องราวของบุคคลหลายๆคนที่ซับซ้อนนะครับที่คิดว่าภาพประกอบจะช่วยเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นผมก็จะเลือกทําเป็นคลิปวิดีโอแทนการทําเป็นพอดแคสต์นะครับเช่นเรื่องล่าสุดที่ผมกําลังทําคู่ขนานอยู่ใน YouTube ตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของกําเนิดประชาธิปไตยของเอเธนส์นะครับแล้วก็คงจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรีกโรมันในรูปแบบของวิดีโอต่อไปก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube นะครับก็เซิร์ชชื่อผมนะครับว่าหมอเอลชัชพลก็จบประชาสัมพันธ์เท่านี้นะครับก็กลับมาเข้าเรื่องของอัศวินเทมเพลาของเรากันต่อเรื่องราวของอัศวินเทมเพลานะครับเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกหลังจากที่สงครามครูเสกครั้งที่1สิ้นสุดลงในสงครามครูเสดครั้งแรกนั้นนะครับกองทัพคริสเตียนของชาวยุโรปนะครับสามารถที่จะเดินทางไปยึดดินแดนต่างๆในตะวันออกกลางไว้ได้มากมายซึ่งก็รวมไปถึงกรุงเยรูซาเล็มด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวคริสเตียนชาวยุโรปจํานวนมากนะครับก็ต้องการที่จะเดินทางไปจาริกแสวงบุญที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แต่การจะเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยก็เต็มไปด้วยพยันตรายมากมายนะครับทั้งจากชนเผ่าเร่ร่อนใน,ในทะเลทรายนะครับที่คอยจะมาปล้นสดมหรือจากกองทัพของมุสลิมที่ยังอยู่แถวนั้นอยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับก็มีอัศวินชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อว่าฮิวส์เดอร์พยันนะครับก็เดินทางไปจาริกแสวงบุญที่กรุงเยรูซาเล็มและเขาก็เห็นถึงปัญหานี้ขึ้นมาเขาก็เลยรวบรวมอัศวินอีก8คนนะครับซึ่งรวมเขาไปด้วยเนี่ยก็เป็น9คนด้วยกันซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็มีความเกลียวดองเป็นเครือญาติกันนะครับแล้วก็คุยกันว่าเขาอยากจะอาสาที่เป็นคนปกป้องคลุ้มครองชาวคริสเตียนที่จะเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มเขาจึงนําเรื่องนี้นะครับเข้าไปปรึกษานะครับคือไปขออนุญาตจากกษัตริย์ของกรุงเยรูซาเล็มกษัตริย์ของเยรูซาเล็มในเวลานั้นนะครับก็คือกษัตริย์บาวินที่2ก็เลยตัดสินใจที่จะมอบพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อว่าเคยเป็นที่ตั้งของ Temple of Solomon ให้กับอัศวิน9คนนี้เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์ประชาการของพวกเขาทีนี้ Temple of Solomon คืออะไร Temple of Solomon นะครับก็เป็นโบสถ์หรือวิหารโบราณที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับสร้างโดยกษัตริย์ก็ตามชื่อนะครับคือกษัตริย์โซโลมอนซึ่งเป็นโอรสนะครับของคิงเดวิด
หรือกษัตริย์เดวิดซึ่งทั้งสองพระองค์นะครับทั้งกษัตริย์โซโลมอนแล้วก็คิงเดวิดกษัตริย์เดวิดเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ถูกเขียนอยู่ในพระคัมภีร์เก่านะครับก็คือ Old Testament ถ้าใครไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะครับหรือว่าไม่เคยได้ยินเรื่องมาก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับฟังผ่านๆไปก่อนก็ได้ไว้วันหลังนี้ผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้ฟังนะครับสำหรับตอนนี้ก็เอาเป็นว่าสั้นๆนะครับก็คือคิงเดวิดและคิงโซโลมอนเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับของชาวยิวทั้งสองพระองค์เนี่ยมีชีวิตอยู่ในสมัยก่อนที่พระเยซูจะมาประสูตินะครับเทมเพิลส์โซโลมอนเนี่ยถูกสร้างขึ้นทั้งหมด2ครั้งนะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็ถูกทําลายนะครับแล้วก็สร้างกันใหม่แล้วก็ถูกทําลายอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกเนี่ยหลังจากที่กษัตริย์โซโลมอนสร้างขึ้นนะครับในเวลาต่อมาก็ถูกนิโอบาเบโลเนียนนะครับนำโดยกษัตริย์ที่ชื่อว่าเนบูคาเดซาที่2นะครับเข้าไปทําลายลงครั้งที่2เนี่ยก็สร้างขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกทําลายลงเนี่ยโดยชาวโรมันนะครับโดยทหารของโรมันเพราะช่วงเวลานั้นเนี่ยชาวยิวในโรมันเนี่ยลุกคือขึ้นต่อต้านโรมันชาวโรมันก็เลยส่งทหารมานะครับแล้วก็มาปิดล้อมแล้วก็ทําลายวิหารของชาวยิวลงดังนั้นในตอนที่อัศวินเทมปลาตั้งขึ้นนะครับตัววิหารเนี่ยไม่ลงเหลืออยู่แล้วนะครับมีเพียงแค่เป็นเนินเขาเตี้ยๆนะครับเป็นเนินเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เคยเป็นที่ตั้งของ Temple of Solomon มาก่อนและด้วยความที่อัศวินเทมปลานะครับตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่บริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของ Temple of Solomon อัศวินคณะนี้นะครับก็เลยมีชื่อเรียกว่าอัศวินแห่ง Temple หรือว่า Night Templar คณะของ Night Templar นะครับหรือว่า Order of Night Templar เนี่ยสถาปนาตัวเองขึ้นมาโดยมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นกองทัพของพระเจ้านะครับหรือว่าเป็นมือสังหารของพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นคณะอัศวินเหล่านี้นะครับจะขึ้นตรงต่อพระสันนปปาพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะถือว่าพระสันนปปาหรือโป๊บเนี่ยเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยบนโลกมนุษย์อัศวินเหล่านี้นะครับจึงไม่รับฟังคําสั่งของกษัตริย์พระองค์ไหนนะครับไม่ฟังคําสั่งของบิชอปหรือว่าไม่ฟังคําสั่งของคาร์ดินัลคนอื่นๆเลยจะฟังคําสั่งโป๊บพระองค์เดียวเท่านั้นจึงอาจจะมองว่าอัศวินเทปลาเนี่ยถือว่าเป็นกองทัพส่วนพระองค์เลยของโป๊บก็ว่าได้นะครับแรกเริ่มเลยนะครับอัศวินเทปลาเนี่ยก็ทำหน้าที่ปกป้องนะครับคนที่เดินทางไปจาริกแสวงบุญในแง่ของการปฏิบัติตัวนะครับอัศวินเทปลาเนี่ยจะใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนนักบวชก็คือใช้ชีวิตที่สมถะนะครับปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดสวดมนต์นะครับเป็นเป็นประจํามีกฎวินัยนะครับต้องอยู่ในศีลธรรมอันดีใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายนะครับไม่มีความฟุ่มเฟือยไม่ใช้ชีวิตหรูหราแต่ขนาดเดียวกันนะครับก็ยังมีวิถีชีวิตแบบอัศวินด้วยก็หมายความว่าเป็นนักบวชที่พร้อมที่จะฆ่าคนนะครับคือพร้อมที่จะทำสงครามพร้อมที่จะเป็นนักรบนะครับไม่ลังเลที่จะฆ่าศัตรูหรือว่าสังหารคนที่มองว่าเป็นศัตรูของศาสนาดังนั้นอัศวินเทมปลาเนี่ยจะมีลักษณะของความที่เป็นทั้งนักบวชและอัศวินอยู่ภายในคนคนเดียวกันและช่วงแรกนะครับอัศวินเทมปลาเนี่ยก็เป็นคณะอัศวินที่ใช้ชีวิตอย่างสมถะนะครับยากจนก็จะมีอาศัยเงินบริจาคจากคนที่ศรัทธานะครับหรือว่าชื่นชมในสิ่งที่ทําแต่ด้วยความที่ไนท์เทมปลาเนี่ยนะครับเป็นมีชื่อเสียงในฐานะของอัศวินที่เป็นมีคุณธรรมสูงนะครับมีความสามารถในการรบที่เก่งแล้วก็มีความกล้าหาญมากคือไม่ว่ากองทัพคริสเตียนนะครับจะไปรบที่สมรภูมิไหนอัศวินเทมปลาเนี่ยก็จะตามไปรบด้วยทุกครั้งนะครับและไม่ใช่แค่ตามไปต่อสู้ร่วมด้วยเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะทําหน้าที่เหมือนเป็นหัวหอกอยู่หน้าสุดเข้าต่อสู้กับกองทัพของมุสลิมในอย่างกล้าหาญผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพนะครับเป็นภาพของอัศวินที่ใส่เสื้อตาข่ายนะครับที่ทําด้วยเหล็กที่เรียกว่าเชนเมลนะครับเสร็จแล้วก็คลุมด้วยผ้าคลุมสีขาวนะครับเป็นเสื้อคลุมสีขาวแล้วบนเสื้อคลุมก็จะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นรูปของกากบาดหรือว่าไม้กางเขนสีแดงขนาดใหญ่เย็บติดเอาไว้แล้วลักษณะของเสื้อคลุมสีขาวและมีกระกบาดสีแดงนี่ก็เป็นสัญลักษณ์หลักเลยนะครับของไนท์เทมปลาซึ่งเห็นที่ไหนก็คือรู้เลยว่านั่นคือไนท์เทมปลา
และด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับทำให้ในายเทมปลาเนี่ยเป็นคณะอัศวินที่มีชื่อเสียงนะครับได้รับความชื่นชมหรือความนิยมจากคนทั่วไปทั่วยุโรปเมื่อคณะอัศวินในายเทมปลาเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับมีคนชื่นชอบกันมากมายก็เลยมีคนอยากจะสมัครเข้ามาร่วมคณะนะครับของนายเทมปลาเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆจนในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดนะครับคณะนายเทมปลาเนี่ยหรือออเดอร์ออฟนายเทมปลาเนี่ยมีอัศวินอยู่หลักหลายพันคนด้วยกันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าสมาชิกของทุกคนที่อยู่ในออเดอร์ออฟนายเทมปลาเนี่ยจะเป็นอัศวินนะครับเพราะว่าจริงๆสมาชิกทั้งหมดเนี่ยมีเป็นหลักหมื่นนะครับอาจจะ1 0,000 คนหรือ2 0,000 คนแต่ว่าเป็นคนที่ทํางานอื่นๆซะมากกว่านะครับอาจจะเป็นเรื่องของพ่อครัวคนดูแลม้าคนดูแลเรื่องของการเงินนะครับของออเดอร์ออฟนายเทมปลาซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยจะไม่ได้ใส่เสื้อคลุมสีขาวแต่จะใส่เสื้อคลุมสีดําแทนในคนทั้งหมดนะครับที่เข้ามาเป็นอัศวินนายเทมเปลาเนี่ยแต่เดิมเลยมักจะเป็นอัศวินอยู่แล้วนะครับซึ่งก็หมายถึงว่ามักจะเป็นคนที่อยู่ในชนชั้นขุนนางหรือว่าเป็นเชื้อสายกษัตริย์มาก่อนซึ่งก็คือลูกหลานของขุนนางนะครับหรือว่ามาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงส่วนคนที่ทํางานอื่นๆนะครับใส่เสื้อคลุมสีดำเนี่ยมักจะเป็นชาวบ้านธรรมดาที่สมัครแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นอัศวินเมื่อออเดอร์ออฟนายเทมเปลานะครับได้รับความนิยมสูงมากผู้คนเนี่ยก็บริจาคเงินให้มากมายนะครับทั้งเงินทองนะครับทั้งที่ดินหลายคนนะครับคุณนางหลายคนเนี่ยเมื่อสีชีวิตลงก็เขียนพินัยกรรมนะครับยกที่ดินจํานวนมากเนี่ยให้กับนายเทมเปลาเพราะว่าการบริจาคให้กับนายเทมเปลาเนี่ยจริงๆก็เหมือนเป็นการบริจาคให้กับกองทัพของพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็คือถือว่าเป็นการทำบุญแบบหนึ่งแล้วบวกกับการที่นายเทมเปลาเนี่ยได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะครับทำให้เงินทองและทรัพย์สมบัติที่สะสมเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสุดท้ายในเทมเปลาเนี่ยก็เลยร่ํารวยนะครับมีเงินมากพอที่จะไปซื้อที่ดินซื้อปราสาทไว้หลายๆแห่งทั่วยุโรปทําให้นายเทมเปลาเนี่ยมีสาขาหรือเน็ตเวิร์กเนี่ยกระจายอยู่ทั่วยุโรปไปหมดนอกเหนือไปจากเงินบริจาคจํานวนมหาศาลแล้วนะครับนายเทมเปลาเองเนี่ยก็ยังมีแหล่งไรายได้ทางอื่นอีกหลายแหล่งด้วยกันตัวอย่างเช่นอันแรกก็คือนายเทมเปลาเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นธนาคารเพราะว่าในยุคนั้นนะครับเวลาที่คนจะเดินทางไปไกลๆนะครับเพื่อจะเดินทางไปจากริกแสวงบุญการเดินทางเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะโดนปล้นได้เพราะฉะนั้นคนที่เดินทางเนี่ยก็ไม่อยากจะพกเงินเนี่ยไปมากแต่ขณะเดียวกันเมื่อเดินทางไปถึงกรุงเจรูซาเล็มแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีเงินที่ต้องใช้ในายเทมเปลาเนี่ยก็เลยเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้เนื่องจากว่านายเทมเปลานะครับมีสาขาอยู่ทั่วยุโรปเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถทําตัวเหมือนเป็นธนาคารให้กับนักเดินทางได้เมื่อนักเดินทางนะครับหรือคนที่จะเดินทางไปจาริกแสวงบุญต้องการจะเดินทางไกลก็จะเอาเงินหรือสมบัติเนี่ยไปฝากไว้กับนายเทมเปลาในสาขาที่ไกลกับที่ตัวเองอาศัยอยู่จากนั้นทั้งนายเทมเปลาเนี่ยก็จะออกตัวแลกเงินให้พอเดินทางไปถึงกรุงเจรูซาเล็มนะครับหรือว่าเดินทางไปถึงเป้าหมายอื่นก็สามารถที่จะนําตัวแลกเงินนั้นนะครับไปแลกเงินหรือว่าสมบัติในสาขาที่เป็นเมืองเป้าหมายนะครับหรือว่าที่กรุงเจรูซาเล็มได้แล้วที่ไนท์เทมเปล่าร่ำรวยนะครับเพราะว่าในการแลกเงินปกติจะมีการบวกค่าความเสี่ยงเข้าไปด้วยจริงอยู่ว่าในยุคนั้นนะครับชาวคริสเตียนเนี่ยถือว่าการให้เงินคนอื่นยืมแล้วเก็บภาษีเนี่ยถือว่าเป็นบาปชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่ายูเชอรี่นะครับแต่อัศวินเนี่ยก็มีวิธีการเก็บภาษีโดยใช้คําที่เลี่ยงๆไปก็คือใช้เป็นคําว่าบวกค่าความเสี่ยงเข้าไปด้วยซึ่งจริงๆมันก็คือเหมือนกับที่ธนาคารทําก็คือให้กู้แล้วก็คิดดอกเบี้ยแบบที่เราคุ้นเคยกันดีนอกเหนือไปจากนี้นะครับด้วยความที่อัศวินเนี่ยจะเดินทางไปกลับระหว่างดินแดงทศวันตกนะครับแล้วก็ตะวันออกอยู่บ่อยๆบางครั้งก็เลยมีการรับงานนะครับที่เป็นลักษณะของการที่ช่วยคนส่งสินค้าบ้างหรือว่าทำหน้าที่เหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางบ้างซึ่งก็สามารถมีรายได้มาจากทางนี้ด้วยตลาดของความร่ํารวยที่สําคัญมากที่สุดอีกหลังหนึ่งนะครับก็คือการหาสิ่งที่เรียกว่า relics
รลิกส์มันคือสิ่งที่เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเหมือนเครื่องรางของขลังนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสิ่งของนะครับหรือว่าชิ้นส่วนที่เคยเกี่ยวข้องกับพระเยซูหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับเซนต์ที่สําคัญของอื่นเต้าอย่างของเรลิกส์นะครับที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยคุ้นเคยกันดีนะครับหรือว่าน่าจะเคยได้ยินกันบ้างก็เช่นเรื่องของจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่า Holy g r a i ลหรือว่าปลายหอกที่ทหารโรมันเนี่ยใช้แทงสีข้างของพระเยซูขณะที่โดนตรึงกางเขนนะครับที่เรียกว่า Holy l a n d s รวมไปถึงภาคคลุมพระศพของพระเยซูด้วยนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูนะครับชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายของเซนต์องค์สำคัญสำคัญเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรลิกส์ด้วยนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงกระดูกนะครับชิ้นส่วนของกระดูกของเซนต์หรือว่ากระโหลกศีรษะหรือว่านิ้วมือนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเป็นเศษชิ้นเนื้ออวัยวะเนี่ยก็ได้เช่นส่วนของลำไส้นะครับก็สามารถเป็นเรลิกส์ได้เป็นต้นทีนี้นายเทมปลาเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นนักล่าเรลิกส์ตัวยงเลยนะครับเพราะว่าเรลิกส์ที่ว่าเนี่ยมักจะอยู่แถวๆดินแดนศักดิ์สิทธิ์คือดินแดนตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ที่นายเทมปลาเนี่ยตั้งศูนย์บัญชาการไว้อยู่แล้วดังนั้นอาสวินเทมปลานะครับก็เลยนิยมที่จะไปขุดหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เพื่อมาเก็บรักษาเอาไว้นะครับเพื่อมาป้องกันดูแลซึ่งสิ่งของเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นของที่มีมูลค่ามหาศาลมากจนประเมินราคาเนี่ยไม่ได้แล้วก็ความพิเศษของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มูลค่ามหาศาลอย่างเดียวแต่มันมีมูลค่าในแง่ของสถานะทางสังคมด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครก็ตามที่มีเงินก็สามารถที่จะครอบครองเรลิกส์ได้นะครับคนที่ครอบครองได้เนี่ยมักจะมีสถานะที่พิเศษมากทําให้กษัตริย์นะครับคุณนางหรือว่าใหญ่ๆเนี่ยอยากจะได้เรลิกส์มาครอบครองแล้วก็ต้องมาขอนะครับหรือว่าขอซื้อหรือว่าขอจากทางด้านอสุนเทมปลาและถ้าเป็นเรลิกส์นะครับที่มีกํากับว่าได้มาจากเทมปลานะครับคนเนี่ยจะเชื่อว่าเนี่ยเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมที่นำมาย้อมแมวขายและจากแหล่งรายได้เหล่านี้รวมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินบริจาคนะครับเรื่องของการทำหน้าที่เป็นเหมือนธนาคารระหว่างประเทศนะครับเรื่องของการหาเรลิกส์มาสะสมไว้ทำให้องค์กรนะครับของอัศวินเทมปลาเนี่ยร่ำรวยมากๆนะครับร่ำรวยมหาศาลแม้ว่าตัวนายเทมปลาเนี่ยจะใช้ชีวิตค่อนข้างสมถะความร่ำรวยของอัศวินเทมปลานะครับร่ำรวยจนกระทั่งกษัตริย์ในหลายๆประเทศเนี่ยอิจฉาโดยเฉพาะกษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศสและจะเป็นความร่ำรวยของนายเทมปลานี่เองครับที่สุดท้ายจะนำไปสู่การล่มสลายของนายเทมปลาสำหรับเรื่องราวของการล่มสลายของไนท์เทมปลาเราจะยังไม่คุยกันในเอพิโซดนี้นะครับเราจะกลับมาคุยกันต่อในเอพิโซดหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังกันมาจนจบเอพิโซดแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าชอบพอดแคสต์นี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ผมก็อยากจะฝากขอช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe หรือว่าแนะนําให้คนอื่นรู้จักจะได้มีคนติดตามฟังกันมากๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับ